0: Seja bem-vindo a mais um podcast do nosso canal A Ele, Dei o Meu Sim Eu sou o seminarista Samuel Henrique da Arquidiocese de Belo Horizonte e venho aqui com a missão de apresentar mais um podcast do nosso canal Nesse mês de maio somos convidados a refletir sobre o Pentecostes e a presença do Espírito Santo que dá vida à igreja até os dias de hoje E quem vai bater um papo com a gente é o nosso irmão Leandro Rabelo membro do grupo de oração Mater Domini, na cidade de aperipé Diocese de, de Campos, no Rio de Janeiro. O Leandro atualmente é coordenador nacional do Ministério de Pregação da RCC Brasil. Por isso, pegue seu fone, seu bloquinho de anotação e sua caneta e vem com a gente beber da graça do Espírito através das palavras do nosso irmão Leandro.
1: Meus amados irmãos, seminaristas e talvez outros irmãos que também ouvirão a esse podcast, quero desejar que a graça, a bênção, a cura, a libertação da parte do Senhor esteja com você nesse momento em que você está ouvindo a esse podcast. Meu nome é Leandro Rabelo, eu faço parte do grupo de oração Mater Domini na cidade de Aperibé, Oceso de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro. E nesse tempo eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação da RCC do Brasil. Quero conversar com você um pouquinho, trazendo aqui nesse pequeno podcast o tema que na verdade é uma pergunta que é dirigida a cada um de nós, nos perguntando, Pentecostes acabou? Será que nós podemos mensurar Pentecostes numa perspectiva temporal de que seja algo efêmero, algo passageiro? Ou será que a nossa visão acerca de Pentecostes precisa ser a visão de algo pleno, de algo para sempre. Será que os atos apostólicos e o crescimento da igreja que começam a partir de Pentecostes, será que também isso se concluiu? Eu queria começar esse pequeno podcast trazendo para você a própria passagem da Sagrada Escritura, que narra o Pentecostes nos atos dos apóstolos. Nós estamos em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, que diz assim, Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados irmãos, se eu perguntasse para você agora, na perspectiva dessa pergunta, Pentecostes acabou? Se eu perguntasse para você o que nós celebramos, o que a Igreja celebra no dia de Pentecostes? No ano de 2021, nós celebramos Pentecostes no dia 23 de maio. E o que exatamente nós celebramos no dia de Pentecostes? O que a igreja celebra? E talvez a sua primeira resposta, a resposta que venha em primeiro lugar à sua mente, seja, ora, nós celebramos a vinda do Espírito Santo. Contudo, irmãos, essa resposta ela precisaria de ainda uma outra informação. Sim, na festa de Pentecostes, nós estamos celebrando, comemorando a vinda do Espírito Santo, mas correríamos o risco de nos fazer entender apenas que o Espírito Santo veio nessa passagem, que até então o Espírito Santo não estava por aqui que até então o Espírito Santo de Deus não havia passado por aqui pela terra. A gente sabe que lá no princípio a Bíblia narra que Deus criou o céu e a terra, e a terra estava vazia e sem forma, e as trevas cobriam o abismo, como nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, que reinava o caos, mas eis que o Espírito de Deus pairou sobre o caos. E esse pairar do Espírito sobre o caos, tudo se fez. Também no Antigo Testamento, no início, por exemplo, aquilo que nos diz Êxodo capítulo 23, versículos 14 a 17, que a festa de Pentecostes era a festa das primícias da colheita, da colheita do trigo. Era a festa das sete semanas, onde, nesse contexto de primícias, o homem oferecia para Deus aquilo que ele tinha de melhor. A festa da colheita, também citada lá em números 28 e 26. No tempo de Jesus, a festa havia sido enriquecida com um outro significado. Era também a festa da outorga da lei sobre o Monte Sinai, o Monte da Aliança, celebrando aquilo que está descrito em Êxodo 19 e 20. Nos tempos que antecederam a vinda de Cristo, o Espírito Santo... Então, ele vinha sobre a terra. Claro que vinha. não, quem foi que agiu em Elias? Quem foi que agiu em Moisés? Está vendo como que a nossa resposta à pergunta, o que nós celebramos em Pentecostes, se nós dissermos que é a vinda do Espírito Santo e somente dissermos isso, é uma resposta que está incompleta. Porque vejam, no, nos tempos que antecederam a vinda de Cristo, como era a atuação do Espírito no meio de nós? Primeiro, ele se manifestava na vida de algumas categorias de pessoas, de reis, de profetas, de sacerdotes, de juízes, de patriarcas, mas era algumas categorias. Outra coisa, o Espírito Santo se manifestava, mas não habitava. Uma outra coisa... O Espírito Santo é, se manifestava e essa manifestação da sua força, do seu poder, da sua presença, ela se dava apenas por um determinado tempo, com vistas a uma tarefa, a uma missão, e somente por isso. O seu caráter pessoal ainda não tinha sido revelado. Mas havia promessas de que esse modo de estar presente seria modificado. E aqui sim está a melhor explicação de Pentecostes. Antes da vinda do Espírito narrada em Atos 2, a partir do versículo 1, nós, a natureza humana, nós tínhamos dois muros que nos separavam para que o Espírito fosse derramado sobre nós de maneira planificada. A gente pode dizer aí, criando uma imagem, que havia dois muros. O muro da natureza o um muro da nossa, do nosso corpo, da nossa carne, e o um muro do pecado. Havia, então, esses dois muros. E a palavra nos ensina, no Evangelho de João, capítulo 4, o próprio Jesus dizendo que o Espírito Santo só viria depois que Jesus fosse glorificado. E Jesus sendo glorificado, era necessário que ele destruísse esses dois muros que impediam para que o Espírito Santo pudesse estar em nós e conosco, como ele está hoje, para sempre e em todos. E o que foi que Jesus fez? Em primeiro lugar, para destruir o muro da natureza, Jesus veio e se encarnou. O Pai enviou o seu Filho único ao mundo, que se fez carne da nossa carne, em tudo igual a nós, exceto no pecado, então, Jesus, com a sua encarnação, ele derruba o muro da natureza humana. Depois, na cruz, Jesus derruba outro muro, o muro do pecado, que nos impedia, que nos impedia de receber a graça. E, na Santa Cruz, Jesus derruba esse muro, e aí sim, com esses dois muros caídos, destruídos, pela encarnação e pela salvação de Jesus. O Espírito Santo agora vem em Pentecostes e aí aqui sim está a resposta O que nós celebramos em Pentecostes. Nós celebramos a vinda do Espírito Santo para todos, sem distinção, sem preferências, para todos, para todos os batizados e o Espírito Santo para ficar para sempre, eternamente. O Espírito Santo faz a gente entrar, então, nos últimos tempos. Esse Espírito derramado, narrado em Atos 2, de 1 a 4, ele vai promover que nós, humanidade, entremos nos últimos tempos, o tempo da igreja. O reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. No dia de Pentecostes, por exemplo, querendo explicar àquela multidão o significado de todos os exemplos, todos os eventos é, maravilhosos que estavam acontecendo e que todos estavam estupefatos diante de tantas coisas acontecendo ali em Jerusalém naquele dia, Pedro toma a palavra. Atos 2:14. Pedro vai fazer a primeira, aquilo que nós consideramos como a primeira pregação da igreja. Pedro toma a palavra, põe-se de pé junto com os outros e começa recordando algumas profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, ele recorda Joel 3, de 1 a 5, que diz Acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. E cita também, Jesus, é, Pedro, outras passagens de promessa do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos exatamente no dia de Pentecostes? Para indicar que ele, o Espírito Santo, é a lei nova é a lei espiritual que confirma a nova e a eterna aliança, que Jesus é a lei nova, que Jesus é essa lei espiritual que confirma, que corrobora com a nova e eterna aliança e que consagra a mim e a você como povo real, povo sacerdotal, a nós que somos a igreja. Babel, por exemplo, o episódio lá da Torre de Babel, eles quiseram construir a torre de Babel e se confundiram porque as línguas os confundiram. Pentecostes será exatamente o contrário de Babel. É o anti-Babel, porque agora as línguas unem a todos. A tentação de Babel está sempre ali a nos espiar, está sempre à espreita. A tentação de Babel aparece toda vez que há algum tipo de manifestação de orgulho de nossa parte. Toda vez que o orgulho turva, é, 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 escurece a nossa linguagem humana e nos faz confiar somente em nós mesmos. Eu gosto muito, queridos irmãos, concluindo aqui esse podcast, eu gosto muito do, do, do credo niceno constantinopolitano o credo que nós rezamos mais, com mais frequência, obviamente, é o símbolo dos apóstolos, ou também chamado de credo comum, que vocês conhecem bem. Mas eu acho o credo niceno constantinopolitano de uma beleza espetacular. Todos vocês sabem que ele é fruto de dois concílios ecumênicos, um que aconteceu em Niceia em 325, em um outro concílio que aconteceu logo alguns anos depois em Constantinopla, em 381. O uso desse símbolo, ele é desse credo, nesse constantinopolitano, ele é muito mais comum nas igrejas do Oriente e do Ocidente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente normalmente reza esse credo em ocasiões mais solenes, mais especiais, porque esse credo ele responde com mais força com mais veemência as heresias daquela época. E desses dois importantes concílios, então, o de Nicéia e o de Constantinopla, surge esse credo chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. E é maravilhoso o que esse credo diz do Espírito Santo. Se a gente olha, por exemplo, para o credo comum, o símbolo dos apóstolos, quando ele vai se referir ao Espírito Santo, ele diz apenas: creio no Espírito Santo e depois ele vai dizer, creio na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos. Mas o credo niceno constantinopolitano, ele traz algumas informações a mais, e claro, era necessário naquela época que fosse assim, mas que se nós podemos olhar para esse credo e refletir um pouquinho nesse final de podcast, nós queremos olhar. A primeira coisa que o credo diz, é o mesmo que diz o credo comum, creio no Espírito Santo. Enquanto Babel dividiu, Pentecostes uniu. A graça de Pentecostes, que agora é para todos, que agora é perene, continua a acontecer com abundância. É aquela onipresença maravilhosa do Espírito Santo que está presente em todo lugar, que está presente em todo batizado. É o mesmo Espírito que estava em Jesus de Nazaré, na sua vida, que guiava as escolhas de Jesus, que guiava as atitudes de Jesus. Agora esse Espírito está na igreja. É ele quem guia a igreja. E quem é a igreja? É você, seminarista. Sou eu, leigo. É o nosso sacerdote, é o nosso bispo, o nosso papa, toda a igreja. Depois o credo vai dizer, Creio no Espírito Santo, Senhor. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Depois o credo vai dizer, Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida. Olha que expressão maravilhosa. Que dá vida. Nós somos a igreja de Pentecostes. Na visão dos papas, nós, Renovação Carismática Católica, somos a geração que pode gritar para o mundo a glória e a grandeza do Deus de Pentecostes, como nos disse o nosso querido Paulo VI, numa conferência que ele fez com os líderes em 1975. O amado São João Paulo II, numa sexta conferência que ele fez em 87, ele disse assim, Estou convencido de que esse movimento, referindo-se a nós, Corrente de Graça, Movimento, Movimento Eclesial, Renovação Carismática, diz o Papa, estou convencido de que esse movimento é um sinal da ação do Espírito Santo. Ao ser batizadas no Espírito, seus corações foram inundados pela certeza pacificadora do amor de Deus. O documento de Malines, que é um documento muito importante também para nós, ele diz que a função do Espírito Santo é levar as pessoas à fé em Jesus Cristo. E essa é a missão da igreja. Por isso que Pentecostes não acabou. Ainda Malines vai ensinar que a vida no Espírito é a espiritualidade da igreja. Ainda Malines, falando sobre o batismo no Espírito, ele, ele, o documento diz que essa aceitação do Espírito Santo, do batismo no Espírito, envolve o auto-esvaziamento que o próprio Cristo passou somente uma vez que o ego tenha sido retirado é que o dom do Espírito pode ser plenamente experimentado. E ainda Malines vai dizer, a igreja não possui agora, por causa da renovação, algo que ela não possuía anteriormente. Contudo, a renovação aponta para uma tomada de consciência expandida, e esta tomada de consciência expandida e essa expectativa afetam a experiência de toda a vida da igreja. Ainda o credo Niceno Constantinopolitano vai dizer, e procede do pai e do filho. Ele é promessa, ele é o amor entre o pai e o filho, porque a promessa de Pentecostes é perene, como nos diz Atos 2,39. E ainda vai dizer o credo, e com o pai e o filho é adorado e glorificado. É o Espírito que age ontem, hoje e sempre que age com o pai e com o filho nas três pessoas trinas e santas. E o credo termina dizendo, ele que falou pelos profetas. O Espírito Santo, na história da salvação, muitas vezes falou através dos profetas. Ezequiel 39, 29 diz Não esconderei mais deles a minha face, porque derramarei o meu Espírito sobre toda a casa de Israel, oráculo do Senhor. Queridos irmãos, será que a onda de Pentecostes passou? Será que Pentecostes acabou? Acredito que não. Aliás, o próprio o cardeal Cantalamessa nos ensinou certa vez que Pentecostes é o natal da igreja, como o natal tinha sido o Pentecostes de Jesus. Cabe a nós, queridos irmãos, inspirar esse Espírito Santo, recebê-lo com toda a fé, com toda a confiança e posteriormente expirar, levar essa graça do derramamento do Espírito, levar essa força do Espírito a todas as pessoas, deixe o Espírito Santo respirar em você, sendo inspirado no, no, no âmbito, no contexto da nossa necessidade de clamar, vem Espírito Santo, venha a nós, enche-nos, mas também de expirar, no sentido de com nossas atitudes, com nossa oração, nós colocarmos para fora, promovermos os atos apostólicos, promovermos o crescimento da igreja, a igreja que continua a caminhar porque ela é assistida pelo Espírito Santo. E vocês, meus amados irmãos seminaristas, nossos futuros sacerdotes, darão continuidade à missão dos apóstolos, à missão dos discípulos, de que Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido, amado e glorificado. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Louvado seja o Senhor pelo Pentecostes que não acaba nunca. Louvado seja o Senhor pelos atos apostólicos e pelo crescimento da igreja que vai durar para sempre até a segunda vinda de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Muito obrigado, Leandro, por sua colaboração, que o Espírito Santo esteja sempre conduzindo a sua vida e o seu ministério tão fecundos na vida da Igreja. E a você, meu irmão ouvinte, como é bom saber que você nos acompanhou até aqui. Louvado seja Deus pelo dom de sua vida e sua vocação. Nesse mês de junho, que estamos iniciando, celebramos o Sagrado Coração de Jesus. E por isso pedimos a Deus que nos dê a graça de nos mantermos firmes na caminhada de configuração a esse eterno coração. Convido você a rezar por todas as vocações, para que encontrem um o repouso e o um descanso, especialmente nesse tempo tão difícil, no coração amoroso do Cristo, e que possamos continuamente dar o nosso sim ao chamado de Deus em nossas vidas. E de uma maneira muito especial, queria te convidar também a nos seguir em nossas redes sociais, Renascem Nacional. É só você procurar lá no Instagram e no Facebook, que você vai estar nos ajudando também a alcançar cada vez mais corações que dão o sim ao chamado do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.